0: Parecen como, uh, como de otro mundo, ¿no? como que no tienen mucho, uh, mucho agarradero todavía. Eso son por lo menos el bioderecho, es un asunto supremamente nuevo en términos de existencia uh, occidental, algo de la década del 90. Es decir, no, no tiene 30 años todavía y tampoco tiene mucho doliente. Digamos, hay escenarios a nivel mundial en el que eso se ha pensado, se ha analizado y se ha intentado eh, volver norma. Pero eh, yo lo que le pido normalmente a quienes asisten a estos espacios es no pierdan de vista el principio de realidad. ¿En dónde están ustedes ubicados? ¿Desde dónde están pensados? Ese principio de realidad es claro. Es decir, eh, hablar de bioderecho en un escenario como Suiza es de una, eh, de una riqueza maravillosa, porque allá ese asunto del derecho como garante de la vida eh, y de las posibilidades de modificación, de alteración y de transformación de las formas de existencia, no solamente humanas, sino eh, eh, vivas en general, eh, digamos que tiene muchos eventos de discusión pero aquí y con aquí me refiero en américa latina y mucho más puntualmente en este escenario geográfico extraño que persisten en llamar colombia eh, es más complicado porque ni siquiera sabemos qué es lo que llamamos vida aquí no sabemos sería maravilloso saberlo para poder identificar eh, de esos escenarios a los que les conferimos esa condición de vida, de vitalidad, eh, eh, digamos que podríamos caracterizarlos, eh, preocuparnos por ellos realmente y encontrar marcos jurídicos, normativos, además de otros, eh, que también son muy importantes, para defenderlos, para cuidarlos, para conservarlos vamos a ver, eh, en ninguna parte dice que el bioderecho tiene que ser exclusivamente sobre eh, los seres humanos. En ninguna parte. Ustedes revisen la, la bibliografía que quieran respecto de bioderecho y no les van a decir que el este bioderecho es para defender a los seres humanos. Se supone que va a defender la vida. La vida. Y en ese sentido, por ejemplo, el río es vida, la montaña es vida, el pájaro es vida, hay un poeta muy bello que a mí me, me parece delicioso algunos versos que ha escrito y tiene uno que me encanta mucho, es un tigre no es un tigre ¿cierto? un tigre es la salud de un ecosistema porque si matamos el tigre generamos una crisis en ese entorno pero, 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 va a llevar, ¿Cómo va se, llevar se
1: llama a... el poeta y el poema?
0: Uh, no lo dice en un poema sino que lo dice en un ensayo el tipo se llama Ospina, William Ospina de un tigre no es un tigre sino un tigre es la salud de un ecosistema y cuando él hace ese planteamiento eh, lo, lo hace pensando justamente en que cuando eliminamos cualquier parte cualquier eh, eh, sujeto de un ambiente cierto está perdiendo, está perdiendo porque nos dañamos todos. Si usted seca el río, piensen ustedes en lo que significó la tragedia ambiental de pavimentar el río Medellín y convertirlo en una especie de, de cañón, ¿cierto? Pero usted ve que esa vaina, un, los ríos normalmente tienen meandros, tienen curvas, tienen entradas y salidas que le permiten al cauce del río ir perdiendo fuerza, irse desplazando con serenidad. Pero cuando usted ve un aguacerito de mediana intensidad en Medellín, usted ve que ese río se quiere salir, porque no tiene cómo disminuir el, eh, la fuerza, el poder del, del agua desplazándose. Y eso es el resultado, que De una decisión técnica equivocada en la que se cogió un río y se pavimentó eso no funciona en ninguna parte del mundo uno intenta buscar y ustedes seguramente lo habrán visto muchas veces cuando van de vacaciones a, a Estados Unidos a Francia a, a Alemania a Inglaterra, uno va y el río no está pavimentado el río no el Rin no está pavimentado el Po no está pavimentado el Elba tampoco, ninguno de los ríos está pavimentado y son ciudades de vanguardia y que han creado todo un proyecto urbano gigantesco, con industrias y con... ahí está, el río tal cual a nadie se le ocurriría una babosada como pavimentar un río claro, cuando usted pavimenta el río mata todos los animales cierto que se sirven de las riberas del río mata toda la fauna que crece en la ribera del río mata la humedad ¿cierto? de la que se pueden alimentar los árboles que se supone deben coexistir con los seres humanos en los distintos barrios y distintos sectores. Entonces, eh, eh, ahí hay un asunto que es interesante en relación con el bioderecho. No se restringe estrictamente al ser humano, sino a la vida. Y la vida también son los pájaros y son los perros y son las montañas y son los eh, ratones y los zancudos y los moscos. Todo eso es parte de la vida. Pero cómo pensar éticamente... Éticamente, esa defensa desde lo jurídico de ese escenario que llamamos vida. Si no, si no logramos ni siquiera respetar la vida propia, si no logramos establecer unas condiciones de existencia suficientemente respetuosas que podamos eh, decir: esto sí es vida. Esta es la vida que yo considero, por ejemplo, quienes eh, por alguna razón emocional, racional, económica, Deciden reproducirse. Bueno, eh, pues sé, no sé, a esa, a esa nueva criatura, a ese nuevo ser, esto es lo que le pretenden dar a este mundo. Y uno la pregunta tendría que hacerse, ¿cierto? Oiga, yo realmente a, a, a un sujeto que me va a representar tantos afectos, tantos compromisos, tanta dedicación, esto es lo que le quiero dar. Le abre la ventana y eso es lo que le quiere dar y, y esa pregunta es clave para el bioderecho ¿cuáles son esas condiciones particulares de existencia que eh, pretendemos sustentar, defender o promover eh, para el desarrollo de proyectos de desarrollo humano de proyectos de vida de proyectos de felicidad. Digamos que ahí hay un asunto que es interesante. Ahora, para poder llegar allí a esa reflexión, uno tendría, por lo menos, que hacerse la pregunta en términos de autonomía, sino de libertad, por lo menos de autonomía, para poder llegar a pensar los marcos normativos colectivos, como la constitución política, por ejemplo, o las leyes, los estatutos. Pero lo primero es pensarse como ...como individuos... ...y entonces a, a partir del siglo XV... ...aproximadamente XV y XVI... ...se empiezan a, a cimentar... ...unos conceptos raros... ...digamos que con esa pérdida... ...de, de poder... Del, ...de las instituciones religiosas... ...y ese aumento de fortaleza... ...de las instituciones estatales... Se, ...se separa... ...la iglesia del Estado... ...y el Estado empieza a ganar fuerza... ...y permite... Que, porque solamente a, a través del Estado se puede hacer esto, se permite pensar que existe una figura hasta ahora desconocida en, en Occidente, hasta el siglo XVI desconocida que es el individuo antes no existía el individuo no existían individuos en tanto que el ordenamiento social era religioso y en la religión, en ninguna religión, yo sé que duele a veces escuchar estas cosas pero en ninguna religión hay individuos porque todos son parte de una cosa extraña, rara, a mí me parece extraña, que inclusive lo nombran con descaro, parte de un rebaño, consiguen un pastor, ¿Cierto? es decir, no hay individuos, hay sujetos, sujetos que comparten unos universos de interpretación de la experiencia vital en el mundo. Eso es lo que hay. Entonces, presumen que todos, sin excepción, deben compartir unas convicciones, unos rituales, unas creencias, unas uh, formas de estar en el mundo. Y, y eso es muy grave, ojo, porque en ese intento de homogeneizar los grupos humanos no puede florecer la individualidad. No, que es que yo pienso diferente. No, no puede. No, que es que a mí me gustaría creer en otra cosa. No se puede porque aquí todos creemos, pensamos, ritualizamos, nos vestimos, comemos, nos movemos, descansamos y dormimos según estos criterios que son colectivos. Ahí no hay cómo surgir, no, no tiene cómo surgir el individuo. Y como no tiene cómo surgir el individuo, pues no existe la autonomía, no existe la libertad. En ninguna religión, ojo, en ninguna religión, es posible hablar de libertad en ninguna porque la libertad deviene de la capacidad y de la posibilidad de diferir de disentir de, de tomar distancia ahí está la libertad si todos estamos en el mismo marco no hay libertad hay obediencia hay fe hay subordinación hay, si usted quiere, orden, y, y con esto entonces les hago un llamado, digamos que básico, que ustedes seguramente ya se lo han hecho muchas veces, pero a, aquí vale la pena hacerlo, o sea, si hay un esperpento mental existencial terrible en la humanidad, es ese, esa, ese par de franjas que están en el escudo nacional de Colombia, en el escudo de la República de Colombia, que dicen Libertad y orden. Y uno dice, pero ¿a qué tarado se le ocurrió eso? No puede ser. Si hay libertad, no hay orden. Si hay orden, no hay libertad. Porque aquí, a, a mí me aparecen, por ejemplo, aquí en la pantalla dos franjas eh, horizontales eh, con unas cuadrículas todas del mismo tamaño. Están ordenadas. ¿Es posible pensar que ustedes están en libertad allí? que esos No, están ordenadas. Cuando usted está pidiendo que todas las sillas estén en filas y columnas, que todos tienen que formar, que todos tienen que ponerse uniformar, eh, uniformes, está abogando porque haya orden. Ah, no, es que este es el, el, el cajón de los calcetines, este es el de los pantalones, este es el de las camisetas, los pantalones se dobla, Eso es orden. Y hay quienes se sienten cómodos, eh, seguros, en ese tipo de estructuras, las cuadrículas. Eh, yo solamente puedo escribir en papel rayado. Hay otros que tenemos la, no sé, la actitud un poco contestataria. No, yo escribo en papel en blanco, o en rosado, o en verde. <risa> no me gustan las rayas. Y entonces mi letra queda en libertad. Y ahí, eso tan desordenado. Sí, eso está en libertad. Yo he elegido donde quedaba cada letra. Yo elegí de qué tamaño era. No me la dijo otro. Mire que el orden es la negación de la libertad. Ojo, no, 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 se, no se trata tampoco de un caos. Mire que yo aquí ese asunto del caos no lo toco. Pero, eh, digamos, la posibilidad que tengo como individuo, por ejemplo, de decidir si escribo en papel en blanco, en papel cuadriculado, en papel rayado, en papel ferrocarril, en papel milimetrado, es lo que me convierte en un sujeto libre quienes no tienen, por ejemplo, en las escuelas ya voy, Fátima, quienes en las escuelas no, eh, el cuaderno de lenguaje, eh, no sé cómo llaman eso español, me imagino que lo llamarán ahora tiene que ser rayado, y el de matemáticas debe ser cuadriculado, y en mi materia todos escriben con lapicero negro, y los títulos van con rojo yo me dice, pero ¿y por qué? si yo quiero escribir con verde o con gris Mire, eso es tan tonto que los abogados, los abogados, en pleno siglo XXI, todavía siguen exigiendo, existiendo computadores hace 50 años, y existiendo Word y Excel y todo esto hace 30 años, todavía los abogados siguen exigiendo que los documentos se hagan en papel tamaño oficio. Y, bueno, y eso, ¿como ¿para qué o qué? Y digamos, eso lo admitía yo hace mucho tiempo, cuando tenían que vincularse en unos folios, en unos cuadernos específicos pero hoy que los archivos son digitales, ¿qué importa si usted lo hace en tamaño carta, doble carta, tamaño oficio, tamaño pliego, ¿qué importa? Pero miren cómo hay una negación de la autonomía allí, y esa negación de la autonomía lo que pone en evidencia es ausencia de libertad. Fátima. Eh,
1: profe, una pregunta, digamos, ¿cuál sería entonces, desde, pues de, desde eso que estás planteando la diferencia entre el orden y los límites? Porque yo, pues yo asociaría, mejor dicho, me parece que son cosas distintas y que de todas maneras no, la libertad no. se puede ejercer en, en límites, porque es que en esa no, medida no, es no, que algo se puede hacer, pero entonces como que cuál sería en ese sentido la diferencia, porque, o sea, la, la palabra orden… Yo lo, lo asociaría con, un poco con los límites, pero no me parece que sea así. Entonces, ¿cuál sería ahí la diferencia?
0: Vamos a intentar resolverlo de manera muy, eh, como muy didáctica. Ustedes allí, aquí en mi pantalla, tengo Fátima, Jennifer, Diana, Lina, Ángela, Juan, Diego y dos más. Ustedes allí son los límites. Porque son el universo que primero, ojo, primero me da existencia a mí, es decir yo solamente existo porque ustedes existen, porque ustedes son los que pueden decir eh, eh, hay un profesor, vea, tiene el pelo recogido, tiene gafas tiene una camisa blanca ustedes son los que, eso no lo digo yo lo dicen ustedes, entonces lo primero me dan existencia, pero al darme existencia también me dan la posibilidad de, de ser y de actuar. Es decir, si yo eh, hago, por ejemplo, como algunos de ustedes que no prenden las cámaras. Trabajamos sobre actos de fe. De hecho, yo podría apagar mi cámara. Y eh, a partir de este momento, entonces, pongo una grabación de otro momento, de otra clase. Y ustedes, a través de un acto de fe terminan creyendo que tuvieron una clase nueva cuando en realidad eh, están existiendo a una reproducción, a una uh, repetición. Entonces, hay, el asunto es que solo puedo ser libre en medio de otros. Ojo, y miren que hay, es que es muy grave lo que plantea Fátima, esto eso es supremamente complejo. Solo puedo ser libre y solo puedo existir en medio de otros. Ojo. Ojo con esto, en medio de otros, otros. Esos otros tienen dos posibilidades. O son los o son nos. Y ahí hay ahí, ahí una no cosa grave. Porque cuando no logramos definimos qué son los otros, ojo, los otros, pretendemos que todos tienen que ser nosotros, para que nos entendamos, cuando usted no es capaz de identificar la diferencia con respeto, pretende que todo el mundo tiene que ser igual. Entonces, no, es que eh, los paisas, ¿y qué son los paisas? No, los paisas comemos esto, vamos aquí, nos gusta esto, hablamos, y los que no, ah, esos son enemigos. Eh, aquí hay alguien que está utilizando una de esas frases que a mí me parece peligrosísimas para, para entender esto dice que mi libertad termina es una frase como de de esas que se utilizan mucho en Facebook es simple, mi libertad termina donde termina la del otro no, no, no eh, su libertad no termina donde empieza o termina la del otro su libertad termina únicamente en donde está su capacidad de entenderse como ser humano. Es decir, el, su libertad termina en la cantidad de palabras que usted maneja, en la cantidad de idiomas que usted maneja, en la cantidad de pasos que usted se permite dar. Ahí es donde usted termina su libertad, porque usted tiene la posibilidad, y aquí tendríamos que volver, ya voy Juan, tendríamos que volver a lo que señalábamos eh, en otro momento con Kant. Entonces, que ser libre es hacer todo aquello que tengo capacidad y posibilidad de hacer. Entonces Juan, por ejemplo, tiene la capacidad mental, tiene la capacidad económica, tiene el tiempo, tiene la disposición, tiene la voluntad de estudiar. Entonces Juan estudia. ¿Y por qué estudia Juan? Porque es libre de estudiar. Pero si Juan tiene esas capacidades y no lo hace, ¿qué es Juan? Un esclavo. ¿Esclavo de qué? Algunos dirían de la pereza, del vicio, eh, de la pobreza, de... Es decir, está dejando de hacer eh, eh, práctica operativa su libertad. Usted tiene la libertad de caminar y no lo hace, ¿qué es? ¿El esclavo? Usted tiene la libertad, por ejemplo, de votar y no vota, ¿qué es? ¿Un siervo, un esclavo? Está sometido a porque usted no ejerce la, la libertad, solo es en tanto se pueda ejercer. ¿Y dónde se ejerce? En la voluntad de cada uno. Eh, Juan, te escucho.
2: Eh, profe, pues nada, yo voy a hacer un apunte pues, sobre eso que realmente, y es interesante como usted lo plantea, pues uno lo puede poner desde la perspectiva tal vez un tanto simple, inclusive debatiendo un poquito esas posiciones kantianas sobre lo que es libertad, digamos, y las contradicciones que ellos suponen. Porque, por ejemplo, cuando nosotros expresamos abordando lo del tema que usted inició, por ejemplo, lo del derecho de lo que es, y voy a tomar un ejemplo que ya había escrito ahí, por ejemplo, el derecho de los ríos, con esta famosa tutela, la, la t 622 del 2016, pues que se considera, por ejemplo, el río a trato como un ser viviente, en esa orden de ideas es respetar, pues, en términos generales, lo que es. La libertad en razón, no de lo que es ese ser, entre comillas, pues lo que es el nuevo orden jurisprudencial, de nuevo ser que trajo a la vida, pues que vino a la vida del derecho luego de esta famosa tutela, es que, pues, es, es entender qué límites se deben de poner en cuanto, por ejemplo, se toman las diferentes posiciones, por ejemplo, que es la teoría antropocéntrica que tomó una de las partes de la, de la tutela, por ejemplo, la teoría de la posición biocéntrica y la en términos de que, pues, eh, por ejemplo, por allá con la tutela de la T411 el 92, si mal no me acuerdo, que es una de las grandes tutelas que hay en el Estado, por cuanto se demuestra que, pues, básicamente por la contaminación o afectaciones a los seres vivos, es decir, a las personas por problemas respiratorios, en cuanto a la explotación y a los, digamos, malos ambientes, eh, por decirlo así, eh, como digo yo, pues, respiratorio, pues, para ponerlo un término más, más coloquial y no irme pues, como a cosas tan puntuales. No obstante es eso, pues, es tratar de dar a entender desde una, desde una frase simple el hecho de que, por ejemplo, el río Atrato, como ahora un ser sujeto de derecho, por ejemplo, en este escenario, la libertad de ese ser, pues debe estar condicionada en cuanto se debe condicionar a los otros sujetos, por ejemplo, con el término de que se debe proteger eh, es decir, de que no haya una explotación en desorden de vidas y que no sea regulada y a su vez, pues como eh, este sujeto de derechos garantiza la supervivencia de otros seres, es decir, ecosistemas y demás, pues se trate como los principios eh, constitucionalmente, digamos, amparados, por si usted lo puede decir de alguna manera. Es decir, eh, cuando se habla sobre los, los derechos bioculturales, que hablan por allá unos sudafricanos allá del 2015, pero es importante resaltar eso, pues que, que por ejemplo los apartes que trae la ONU sobre eso, inclusive contrastándolo con la constitución de nosotros que es eh, de un orden político, económico y social justo, ¿cierto? Sumado al principio fundamental del Estado, pues que es como establecer esa suerte Estado Social Derecho, ¿cierto? Y eso digamos que establece unos parámetros de relación persona y naturaleza, es decir, tratar de con es decir, le de considero una importancia cardinal al medio ambiente sano, es decir, la protección, la conservación. Y desde esta perspectiva, pues es donde uno puede abordar el comentario que dice, pues es decir, simplemente eh, abordarlo de que la libertad, por ejemplo, del río, si uno lo puede decir así, es factible en cuanto se debe condicionar a las otras personas de que lo exploten y de que hayan prácticas, digamos, eh, sostenibles y que sean... Dirigías a proteger lo que es la vía del río, por decirlo de alguna manera,
0: eh, Juan Carlos de eh, eh, Juan Pablo. Eh, yo creo que en, en ese planteamiento hay, hay varios escenarios que, que merecen ser, eh, por lo menos, conversados. Eh, primero, eh, digamos, yo, yo hago un llamado, inclusive desde el comienzo de esta jornada, a, al principio de realidad es decir, ubicarnos en un, en un escenario que nos permita, en lugar de la especulación, la reflexión sobre unos marcos de existencia concretos. Claro, todo el planteamiento que usted hace tiene un fundamento que a mí me parece muy bello y muy profundo, que es ese eurocentrismo, es decir, el, el intentar leer el mundo desde unos códigos eh, construidos, unos códigos intelectuales, eh, jurídicos, si se quiere, desde Europa, que me parecen gravísimos, eh, porque ellos tienen otras formas de realidad. Eh, vamos a ver, Europa se, preg se pregunta y se preocupa tremendamente por prácticas ambientalistas serias, y realmente lo están haciendo, pero solamente allá en su terreno. Es decir, cuando, cuando en Inglaterra se aboga porque se practique aquí el fracking, ¿cierto?, es porque tiene claro que allá en su territorio no se va a usar de ninguna manera, se va a usar en el territorio del otro. Entonces, allí hay que, que partir de un asunto claro. Y uno que sí si realmente me preocupa mucho de lo que planteas, eh, Juan Pablo, tiene que ver con que cuando los derechos o el derecho, en este caso pensámoslo así en plural, los derechos, son para un sujeto en específico, en este caso pongámoslo el río Atrato, ya no son derechos, son privilegios. Es sí. decir, uno no puede establecer derechos para un río o para una montaña o para un pájaro o para una familia o para un ser humano porque no estaría estableciendo derechos sino privilegios. Y yo creo que hay que partir de una concepción más amplia del entorno eh, ecológico o ambiental en este caso. Para, para pensar por ejemplo en los ríos o en las montañas o en los pájaros o en una cosa extraña que llamamos los animales. Nadie sabe qué es eso, pero los animales ahora, todos los marcos jurídicos a los que les conferimos esa palabra que me parece maravillosa por, por lo desafiante que es derechos son para los hombres, pues para el ser humano es decir el, el, el cuando se establece un marco regulatorio de protección al río o a la montaña o al páramo o a un animal específico lo que se está diciendo es el ser humano tiene la obligación de comportarse de manera respetuosa, de manera responsable con ese río. Porque los derechos por naturaleza son un asunto de seres humanos. Se le confiere una, un estatus especial al río, a unos animales, al páramo, al medio ambiente, a, a la cultura, por ejemplo. Hay una, un asunto maravilloso en la Constitución Política del 91 que son los DESC, esos derechos económicos, sociales y culturales, eh, que están vinculando esa, la obligación que tengo yo como, como sujeto cultural, como persona, como individuo y como ciudadano en todos esos escenarios, de respetar el medio ambiente que se cumpla, no, yo no creo que se cumpla que se tome en cuenta, creo que tampoco creo que es un discurso muy lindo pero, pero lo que pone en evidencia y aquí Juan hace un llamado bien interesante que a mí me gusta mucho es a que cada uno tendría que de manera autónoma ser capaz de responder por el impacto de sus propias acciones decir, yo tendría que responder por el impacto que significa llegar a la tienda y decir, écheme la bolsa de leche écheme la en otra bolsa negra Oiga, ¿y como para qué o por qué o qué? No, que yo tengo plata para pagar esa bolsa. Sí, pero usted también tiene la obligación de cuidar ese pedazo de planeta que nos queda todavía. ¿Para qué bolsa plástica? ¿O para qué tomar gaseosa? ¿O para qué contaminar con icoporo? O sea, más allá de una norma, y, y por eso le planteo en términos de autonomía y de libertad, la libertad consiste en decir, no consumo eso porque eso va a dañar mi planeta, donde yo vivo, donde viven mis seres queridos, donde yo desarrollo mi proyecto de vida. O sea, más allá de un asunto de norma jurídica, más allá de un asunto de estatuto, es dónde está su autonomía y dónde está su libertad como ser humano. Y la responsabilidad. En, en, en los marcos que no son de individuos, que era lo que planteaba al comienzo de esta disertación, sino que son, por ejemplo, religiosos, decía yo, no existe libertad porque no existe responsabilidad. En un marco religioso, en un marco colectivo, en el que no se admite la individualidad, no hay responsabilidad, no hay libertad. Y no hay libertad porque las cosas suceden, por ejemplo, si Dios quiere, porque mi Dios lo dijo así, porque el tiempo de Dios es perfecto, porque Dios lo mandó. No porque yo lo hice, no porque yo lo causé, no porque yo lo ocasioné, sino que miren que difuminamos la responsabilidad en el grupo total. Ah, no, es que la sociedad, es que el grupo, es que el ser humano, es que las personas, es que la sociedad, es que los paisas, es que los costeños, es que los gringos, es que los europeos. Y usted, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Y ahí es donde la pregunta por el bioderecho se nos vuelve fundamental. Tendría que ser un asunto de individuos porque los derechos son individuales. Usted tiene el derecho a la vida y ella tiene derecho a la vida y él tiene derecho a la... pero nosotros tenemos derecho a la vida. Eso no existe. Eso no existe. Es decir, cada uno aboga por su, por su propio derecho. Por eso la, por eso la tutela es personal. Ah, yo voy a entablar una tutela contra la EPS porque no me quiere eh, autorizar un procedimiento médico. ¿Y se han presentado cuántas tutelas por el mismo procedimiento médico? Tantas como sujetos la han necesitado. Con una se supone que valdría, pero no. Cada uno tiene que ir a hacer valer su derecho. Y ahí se nos complica todo este asunto. Fátima, ibas a plantear algo.
1: Eh, sí, profesor, eso que decías, de que entonces nos estaría hablando de, de un derecho, sino de un privilegio. Entonces, frente a eso, pues ese principio en derecho que a los iguales se les trata como iguales y todo. Eh, por, bueno, es, es en relación pues a, a la tutela de la que hablaba el compañero. Eh, Porque igual a, al río sí se le reconocen sujetos. Eh, perdón, se le reconocen derechos en la medida que es como la fuente de vida y alimento y sustento de las comunidades pues, que, que lo rodean. Es en esa medida que se le confieren derechos. Sin embargo, digamos, hasta qué punto eso pues, puede volverse un, un, realmente entonces un derecho para, para todos los ríos digamos de Colombia esa, ese reconocimiento de derechos que se le ha dado a algunos ríos como, como pues ya ahora va más, pero como inicialmente se le, se le reconocieron al atrato. O sea, ¿cuándo entonces se, le, se va a poder hablar? Si es que sí se puede en algún momento llegar a hablar de pues, de, de que los ríos también son sujetos de derecho o la vida en general, además por ese principio de la Constitución que dice que el derecho a la vida es inviolable, entonces la vida, la vida no es algo pues, que, que, que tienen todos los seres vivos, no, no exclusivo, ¿cierto? Entonces, frente a todo eso, podría haber como una transformación más real del, de la aplicación del derecho en ese sentido, en donde ya deje de ser un privilegio para los ríos, pues, a los que los humanos les dé por poner una tutela para su protección y, y sea ya como, como algo pues, que, que en general ser le respete a todos, como, pues, sí, a, a, como a todos los seres vivos. No sé si me enrede mucho en la
0: pregunta. No, no pero, pero creo que entiendo lo que planteas. Bueno, yo creo que eso por lo menos exigiría volver un poco a lo que planteábamos la semana anterior, del en encuentro anterior, en que si no pensamos el lenguaje no podemos construir derecho coherente porque claro a, a mí me dicen que el derecho a la vida es inviolable pero yo la pregunta que me hago es ¿qué tipo de vida? ¿vida en qué condiciones? Eh, el de un sujeto que está conectado a una máquina en estado de coma ¿funciona o no? el de alguien que está padeciendo unos dolores terribles por una enfermedad y que es incurable y que está causando la ruina de su familia y el desgaste emocional y afectivo. También esa. O sea, la, la, la vida como que, como no hemos logrado construir un derecho a partir de conceptos reflexionados, de palabras cargadas de contenido, Simplemente lo que tenemos son fórmulas un poco como sobre la que nos llamaba la atención Juan Pablo hace un rato, cierto, ah, que eh, mi derechos, eh, mi libertad termina donde empieza la del otro. Esas son frases de, de, de europeos que en su contexto y con sus conceptos funcionan, pero que aquí no funcionan para nada. Hay frases terribles como que justicia es darle a cada quien lo que corresponde y eso es gravísimo. Porque si ustedes van a salir a ejercer el derecho, se supone que lo primero que tendrían que tener claro es un concepto de justicia que fuera operativo. Y, y si uno hace un examen en esta asignatura, eso no va a pasar nunca. Y uno les dice, bueno, escriban todos en un papelito, por favor, que es justicia y muéstrenmelo a la cámara. ¿Quién sabe con qué cosas extrañas van a salir? Pero ninguna ha sido pensada, porque no hay una forma de entender la justicia... En nuestro contexto, para Platón, que fue el que propuso en la República esa idea extraña que justicia era darle a cada cual lo que corresponde, era clarísimo, al esclavo hay que cascarle, a la mujer hay que mantenerla amarrada y eso era darle a cada quien lo que corresponde, darle a cada quien lo que le corresponde es pegarle al débil, Esto es mantener privilegios si yo tengo como los privilegios me corresponden porque yo tengo este apellido porque yo tengo este título porque y como usted no los tiene entonces le doy lo que le corresponde nada, aguante hambre entonces un, un presupuesto como ese, justicia es darle a cada quien lo que corresponde es tan vacío para pensarnos como mi libertad termina donde empieza la del otro porque su libertad donde termina dónde terminan sus posibilidades hasta dónde es libre de ir Juan Pablo hasta donde sus posibilidades se lo permitan, no hasta donde empieza la libertad del otro, sino hasta donde la plata para el pasaje le alcance, o sus compromisos, o sus temores, o sus ganas, hasta ahí. No es, no es el otro el que le restringe su libertad, es usted mismo a través del lenguaje. Usted es libre de leer este libro. Ay, pero es que yo no sé ruso. Perdió. Porque su libertad está dada es por el conocimiento. Por la habilidad, por el saber, por la destreza, no por el otro. Porque en ese sentido, quienes, por ejemplo, viven en una finca inmensa, no tendrían límites porque el, y son libres. No, no son libres. ¿Por qué? Porque la libertad me la da, es el otro. Es el otro el que le dice a Lina: escúchame si te puede resultar ofensivo lo que digo. Lina, ¿sabe qué? Usted es mujer. Es el otro. No es Lina la que dice, ay, yo soy mujer. No, 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 es el otro, el que le dice a Lina que es muy, vea yo puedo decir aquí, vea yo soy Superman, y el otro me va a decir, usted es pendejo, usted no es Superman, usted tal vez llega a profesor cuando mucho, miren que es el otro el que me da sentido de existencia, el que me define, ¿quién define que yo soy esclavo? El otro, el a través de unas condiciones eh, étnicas, raciales, culturales, jurídicas, políticas, Es decir, usted es esclavo. Vamos a ver, eh, Juan Pablo, que, que, que tiene tantas inquietudes y, y, y preguntas tan puntuales, se va para Europa. Digamos que va a pasar allá un tiempo, una semana, un mes, un año, yo no sé, se va para allá Juan Pablo. Y Juan Pablo llega y dice allá, hombre, mi libertad termina donde empieza la del otro. ¿Sabe qué le van a decir en España? Que va hombre, si usted es un sudaca. No, que yo soy abogado, no me importa, usted es un sudaca. Usted nació en Sudamérica. Usted es un pobre latino. Yo soy europeo. Es más, usted aquí hace lo mismo. Usted ve un boliviano y ve un norteamericano y el norteamericano, como que ese es importante. A usted los ve en el metro y ya ah, todo el mundo le cede el puesto, todo el mundo les toma fotos, le pide autógrafo. Y ven al boliviano y todo el mundo dice, ese es el que huele maluco. Porque es el otro el que condiciona la libertad de otros. No es que me haya traumatizado la frase, no. Lo que pasa es que abre una posibilidad tremenda para entender este asunto de las autonomías y de la libertad que nos convoca hoy para pensar el bioderecho. Pero eso no es de
2: trauma. Es como le digo, pues simplemente es una perspectiva desde un punto simple en cuanto a cómo usted lo dice. Es simplemente la responsabilidad que se debe tener. Claro. Por ejemplo, el que yo hablo, pues en términos generales, con esta nueva tendencia de los bioderechos y pues y esos derechos bioculturales, bio que es como el término genérico que uno puede plantear, es, pues, eso no viene ahorita, o sea, es decir, no es porque, por ejemplo, los europeos se lo hayan inventado, porque tal vez uno diga, ah, es que Noruega es uno de los países que no debe recibir, que Holanda es el país. Ah, no, por ejemplo, Suecia, o Volando, el país de las bicicletas y demás. No, no solamente va más allá de eso, sino que simplemente es como el resultado de la construcción, pues que uno puede decir, histórica, ¿cierto?, y la evolución de esa suerte de, de derechos colectivos de tercera generación. No, pues, o sea, uno lo trata de ver como desde una perspectiva más amplia, porque en ese orden de ideas, eh, digamos, no, no sería correcto limitar los, pues, eh, digamos, esa suerte de bioderechos o esos derechos bioculturales a una sola categoría de derechos, porque digamos pues se requiere una visión holista y no como tan, tan, tan centrada en el término de que, de que pues no podemos justificar que una persona, porque eso me trae un signo muy curioso, porque es como cuando piensan que un hombre nació con lobos, entonces no es hombre, es un lobo, o es una persona, así me voy a entender vuelve a abrir esa, esa puerta a un punto de vista pues, que me parece un tanto retórico o es como cuando se pregunta a la gente, bueno, entonces en un bosque cayó un árbol y no hay nadie que lo no escuche, hubo ruido no, ¿cierto? Desde ese punto de vista es un poco complejo tratar de construir la importancia de estos derechos porque pues es una realidad que, como lo decía Pátima, y es algo que se ve de la construcción histórica de los derechos bioculturales vienen de, de un rasero pues, muy amplio en cuanto se ve que hay afectación para la colectividad y tal vez sí tenga pues un tinte muy eurocentrista pues digamos que lo que es toda esta teoría y, y bueno sí puede ser, no, no estoy en contra tampoco, pero es necesario aplicarlo porque nosotros no nos podemos simplemente siempre quedar en la perspectiva de que, que yo soy un país de tercer mundo, el país de tercer mundo tiene toda la capacidad para avanzar en cuanto que se debe crear una cultura digamos o no, tratar de, estandir, de estandarizar cosas que sean menos lesivas para nosotros mismos, es decir me parece que es una herramienta, una herramienta al servicio, por ejemplo, de los seres, pues del mismo ser, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como eso lo habla la teo teoría Simón no me acuerdo creo que la antropocéntrica, ¿cierto? Que lo que se pretende es pues, evitar la vulneración y evitar el riesgo para la misma vida del ser, pues creo yo. No sé.
0: Pero Juan Pablo, usted cae en una en una trampa que a mí me parece peligrosísima. Eh, y es pretender que el mundo el mundo es único. Quiero decir, cuando usted dice nosotros, por ejemplo, tendría que eh, tomar en cuenta, por ejemplo, que ese nosotros pluriétnico y multicultural nos permite asumir que los pueblos indígenas, por ejemplo, han podido vivir, sobrevivir y permanecer todavía hoy sin derecho entre los pueblos indígenas no existe el derecho y ellos resuelven sus problemas tranquilamente y castigan a quien es infractor respetan la naturaleza no necesitan el derecho no lo necesitan y lo han demostrado y no aquí en Colombia, sino Entonces, en el mundo entero.
2: Te te casco, un segundo, Juan Pablo, no, por Pero
0: favor.
1: ellos sí tienen derecho. Que no sea un derecho positivizado como el nuestro no implica que no exista el derecho. En, el, en toda comunidad humana existe el derecho. Porque no, existe ese el, es el gran
0: problema. El, problema que
1: somos pues, no, no existe el derecho po positivizado como lo conocemos, pero siempre hay como unas reglas ajenas a las personas y es, que es otra cosa. De otra de una tradición ancestral, pero que sí, sí, sí. vienen y que se enseñan de generación en generación, y en esa mentira, en ese sentido, marcan como los límites de la vida que van a tener en cuanto a las relaciones, en cuanto a, a las cosas, en cuanto a todo. Ahí está esa tradición, por así decirlo, pero es un derecho lo que pasa. No, es que...
0: no es un derecho. Son unas formas de resolución de la existencia. ¿Por qué tenemos que ponerles a ellos derecho? ¿Que perfecto, queremos que si ellos tengan lo que nosotros tenemos. Si
1: lo tienen, es no no un sí, derecho, lo que no, derecho natural, pero ojo, no.
0: no podemos pretender que el mundo se inventó con Europa. De no, hecho, no, es eso es, ojo, es, espera, no tiene nada que ver con
1: Europa, profesor. Fátima, calma. Decir, la
0: palabra derecho que usted está utilizando es europea. Es decir, este mundo aquí en América Latina, esto aquí, es, el, es el, la semilla de la humanidad. Nos lo acaba de demostrar el chiribiquete cuando nos muestra esa montaña con grafos mucho más antiguos que los europeos, que los africanos y que los asiáticos. Entonces ellos tienen formas de organizarse socialmente y de resolver conflictos y de interactuar. Lo tienen, pero el, el gran asunto aquí es que pretendemos que eso que ellos tienen, tiene que ajustarse al concepto europeo, el concepto de derecho o de derechos. Ellos tienen formas, pero no, 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 esas formas no tienen por qué ser eh, encasilladas en ese que le señalaba ahora a Juan Pablo, eurocentrismo, como que sin Europa no podemos nombrarnos, si nos podemos nombrar, si nos podemos nombrar. Ellos tienen formas de organización de su comunidad, de su cultura, de resolver problemas y son sus formas, pero y, y no lo escriben porque no necesitan, porque no les gusta, porque no quieren, porque no tienen cómo, yo no sé, tienen sus formas. Pero el, el asunto grave aquí es cuando pretendemos que el río, por ejemplo, para atender a este asunto del derecho y de los pueblos indígenas y sus formas de organización, que el río tiene que ir, o tiene que ser, o tiene que estar, como digan los que no son indígenas porque los indígenas no saben cómo tratar el río. Un ejemplo para que nos entendamos, y les doy la palabra ya a Diego y a otros que tienen la mano levantada aquí. Eh, cuando pretendemos que el mundo se inventó en Europa, estamos negando que estos pueblos son mucho más antiguos que ellos, que cuando los europeos llegaron a América, aquí habían pirámides que superaban en 10 veces el tamaño del edificio más alto de Roma. Que una ciudad como México, por ejemplo, era 20 veces más poblada que Roma. Que aquí se había inventado el cero cuando allá todavía marcaban los números con X, B, palito, palito. Es decir, que aquí teníamos unas formas más avanzadas, pero pretendemos que desconocer todo eso. Y que todo el mundo de aquí se tiene que nombrar como ellos digan que se nombre. Ahí es un asunto grave porque ahí violamos el primer derecho de todos el derecho a existir de cada pueblo y cada pueblo tiene sus formas y a nadie se le ocurre ir a nombrar a París desde un pueblo en Colombia con un nombre quechua y que se tiene que nombrar allá como chipcha o como nutibara entonces como que el respeto tiene que ser bidireccional nosotros los respetamos pero ellos nos respetan entonces nosotros tenemos aquí infinidad de lenguas pero pretendemos que tenemos que hablar español. Ah, bueno, ahora tenemos que hablar inglés. Y, y eso es gravísimo, porque eso es desconocer nuestras propias posibilidades. Ahí es donde está el asunto. Y, es, y esto no es, como me señalaba hace un momento Juan Pablo, con, con mucha agudeza, esto no es retórica. Esto es simplemente la forma de elaborar el derecho. Los, los romanos no le preguntaron a los griegos, ni le preguntaron a los egipcios, venga, ¿y cómo establecemos el derecho? Lo establecieron con base en su cultura en su historia, en sus necesidades y en sus tradiciones. Nosotros estamos tratando de implementar un derecho prestado, un derecho que no nos corresponde, que no nos toca, que no nos dice. Mire, todos ustedes hacen parte de familias matriarcales, porque son latinoamericanos, pero se nombran con el apellido del papá. Y eso es gravísimo. No se puede de otra manera. Claro, vaya a Brasil y en Brasil, ¿cuál es el apellido que usted hereda? El de la mamá. ¿Por qué? Ah, porque allá se reconoció que son pueblos matriarcales. Aquí se supone que la mujer es un ser humano, pero tiene que pelear por los derechos más básicos, el derecho a la igualdad. Equidad de salario, eso es un problema para que las mujeres puedan acceder eso, a eso. Pero, ¿cómo así? Las mujeres tienen derecho a vestirse como le dé la gana. No, aquí no, porque aquí tienen que ponerse tacones, maquillaje, peinarse, plancharse... Y es el resultado justamente de no dar estos debates, sino de asumirlos prestados. Como que aquí el único concepto de belleza es 90, 60, 90, flaca, alta, peligliza. Y aquí somos mestizos y comemos maíz y estamos bajo el sol a toda hora. ¿Cómo vamos a ser blancos? Entonces El llamado es a superar también el texto, pero no a partir de la especulación, sino de la realidad. Ese era el llamado de hoy, pensémonos desde el marco del principio de realidad. O sea, ¿cómo vivimos aquí? Aquí pretendemos que todos tenemos que ser clase media cuando las formas de contratación laboral aquí son por prestación de servicio. Venga, vaya a Europa a ver si allá es la cosa. Y allá siguen defendiendo los derechos laborales, mientras aquí defendemos todavía un modelo feudalista. ¿Cómo construir un derecho que sea comparable con el europeo cuando aquí hay por lo menos mil veces más especies de plantas y de animales que en Europa. ¿Cómo construir un derecho de tierras cuando Europa cabe perfectamente dos veces en Brasil? ¿Cuando Francia es la mitad de Colombia? ¿Cómo pretendemos guiarnos por ellos cuando ellos no tienen sino tres vertientes de población eh, para formar la nación francesa y nosotros tenemos todavía hoy en septiembre de 2021, más de 90 pueblos indígenas diferentes, con diferentes lenguas, inclusive vivos, desafiantes y productores de cosas. Entonces, cuando nos quedamos con los europeos solamente con el texto, con el documento, estamos perdiendo la posibilidad de reconocernos. Y usted no puede reconocer el derecho a la vida, bioderecho, sino a partir del autorreconocimiento. Porque si no... Pasa, lo que pasaba en el siglo XIX solamente tienen derecho a vivir y a existir los europeos los norteamericanos a los demás se les puede acabar y acabaron con los pueblos indígenas en muchas partes y le dieron juguete a los esclavos y anularon a las mujeres eliminaron a los gays ¿y por qué? porque solamente tienen derecho estos que están en el libro y ahí es donde está lo grave que si no nos reconocemos nos perdemos en eso esos sí son retóricas eso sí es una retórica, pretender que el, el derecho que se está estableciendo ambiental en el, desde la Convención de Río de Janeiro, por ejemplo, y allá que van a saber de la cantidad de cosas que estamos perdiendo aquí cada día, simplemente porque estamos todavía tragando diésel en los buses. Ahí se nos pierde el bioderecho. Por, por eso mi preocupación aquí ha sido todo el tiempo, ojo, vida real, porque para libros yo les pongo, ustedes vean, lean artículos y hablamos del artículo. Pero ¿y para qué voy a hablar del artículo? Si, el, si la vida real aquí me está presentando unos escenarios que son supremamente complejos también. Diego, bien pueda. Eh, gracias.
3: Bueno, escuchado con mucha
0: atención. No se le está escuchando, Diego, sí. qué pena. Ahí me escucha bien, profe, me escucha. Ahora sí, ahora sí ya. Eh,
3: sobre qué, qué, qué tiene derecho, qué no tiene derecho, dónde nacen los derechos. Eh, recordé un, un texto de Eduardo Galeano que puede de pronto simplificar un poquitico lo que suscitó pues, el debate. Eh, si me permite, lo leo demasiado cortico. Bien pues. Que para mí, para mí habla sobre lo que dice quién dicta el derecho. El derecho lo dicta según la necesidad la ubicación y, y dónde estamos, y según él, lo que dice el poderoso. El texto se llama La naturaleza es muda. De Eduardo Garrido dice, la realidad pinta naturalezas muertas, las catástrofes se llaman naturales, como si la naturaleza fuera el verdugo y no la víctima, mientras el clima se vuelve loco de remate y nosotros también. Hoy es el Día del Medio Ambiente, un buen día para celebrar la nueva constitución del Ecuador, que en el 2008, por primera vez en la historia del mundo, reconoció a la naturaleza como sujeto de derecho. Suena raro. suena raro esto, de que la naturaleza tenga derechos, como si fuera persona. En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos tengan derechos humanos y los tienen por decisión de la Corte Suprema de Justicia del 86. En pocas palabras, si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado. Me pareció muy, muy pertinente el texto, porque es porque verdad, o sea, ¿quién tiene derecho? Dependiendo mi interés. si me interesa a mí que, que el día de mañana yo pueda denominar que los páramos en Colombia no son sujetos de derecho, por más de que uno pueda decir que ellos dan vida y, y allí se produce parte del agua, porque sencillamente detrás de no reconocerlos, en, debajo de donde están los páramos, voy a decir una barra ¿sabes? porque no conozco mucho sobre, sobre, sobre el tema de, del oro, por ejemplo. Y yo me doy cuenta que es que debajo de los páramos hay un yacimiento de oro, entonces yo digo, no, venga, tumbemos los páramos porque es que, que re todo, quitemos todos los, los derechos que puedan tener o no los reconozcamos como tal, porque hay que darse el oro. Entonces ese texto me pareció muy adecuado, muy pertinente, porque él, él hace la comparativa entre Suramérica, Ecuador, la, la Constitución del Ecuador, y luego la de Estados Unidos, Norteamérica. Acá se burlan, en Latinoamérica se burlan de que la Constitución diga que la naturaleza es sujeto de derechos, pero nos parece lo más normal, como dice el mismo Galeano, que en Estados Unidos los bancos no, y esto haya sido dictado por la Corte Suprema. Quise traerlo a colación porque eh, trae como esa, 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 como, como esa disyuntiva a la que estábamos como, como tratando de, de enfocarnos un poco. Esa, claro, se,
0: Diego, y, y es muy, muy, muy enriquecedor, eh, no solamente el texto, sino la lectura que haces. Eh, y, y me pone en sintonía con eso que planteaba Fátima eh, y, y entonces los invito a que revisen un poco sus notas supongo que en sociología jurídica trabajaron sobre ese asunto algo que se llama el pluralismo jurídico ¿cierto? y es como cada pueblo tiene la potestad de establecer unos marcos normativos de comportamiento y es cada uno de esos marcos tendría que ser respetado perfectamente cuáles son las fuentes del derecho pues solamente Europa, aquí el, 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 las condiciones han... un derecho también, claro que sí, pero pretender seguir guiándonos por, una, por un exabrupto terrible como Kelsen, ¿cierto? yo no sé si a ustedes, yo creo que a ustedes ya no les tocó, pero hubo por mucho tiempo en las facultades de derecho una especie de como de veneración tremenda por un tipo como Kelsen, y yo, pero ¿cómo se les ocurre educar a los latinoamericanos en derecho a partir de una aberración espantosa como Kelsen? Kelsen funcionó perfectamente allá a mediados del siglo XX, en otro contexto, en el de unas guerras mundiales, en el de un eurocentrismo total. Pero ¿cómo pretendemos traer eso aquí? ¿Cómo, tra ¿Cómo pretendemos traer a una nación que se reclama constitucionalmente pluriétnica y multicultural y que reconoce la autonomía de los pueblos ¿Cómo pretendemos traer una teoría pura del derecho? ¿Y entonces qué pasa con la plurietnia y con la multiculturalidad? ¿Y estos pueblos raizales y negros y, y los pueblos indígenas qué entonces? Si nos quedamos con la teoría pura del derecho, estamos fregados. ¿Y si vamos a apelar entonces a ese tal Kelsen? Él establece una pirámide extraña que la constitución es la norma de normas. Y uno va a mirar qué pasa hoy y por encima de la Constitución están los bancos. Es decir, la Constitución era norma de normas en el siglo XX. Si a usted le están enseñando eso hoy, en el pleno siglo XXI, lo están robando. Porque hoy por encima de la Constitución están los tratados internacionales. Están los tra Entonces la, la, la pirámide de Kelsen ya se cayó. Pero si a usted en el salón de clase le siguen diciendo que repita lo que dijo Kelsen y que Kelsen dijo, pues hombre, eso es absurdo, eso no tiene ninguna lógica, porque aquí tenemos otras condiciones distintas a las de Alemania. Y bien, yo creo que Kelsen tiene cosas maravillosas, yo no, no tendría por qué desconocer, por ejemplo, que Kelsen construyó todo su, eh, toda su obra sobre la base de la interdisciplinariedad, del psicoanálisis, eh, de la pedagogía, de la sociología, de la antropología. De todo eso se sirvió. Y de hecho, Kelsen era un interlocutor constante con las distintas disciplinas. La pregunta que yo tendría que hacerle a ustedes, estudiantes de Derecho, es ¿y ustedes también están en contacto con esas otras disciplinas para poder eh, establecer premisas? ¿Eh? ustedes están hablando con los antropólogos con los médicos con los biólogos con los sociólogos con los químicos con los físicos para poder hablar de derecho. O, o hablamos es de la norma o sea seguimos con la misma bobada de Kelsen de la exégesis del texto cuando está visto que hoy lo que necesitamos es no hacer exégesis sino hacer hermenéutica es decir interpretar y para interpretar se necesita espacio se necesita sujeto y se necesita tiempo, porque una norma dictada, por ejemplo, en la Constitución del 91, de 1991, para el caso de Colombia, una norma dictada para los jóvenes de ese de ese momento y de ese espacio, Colombia de 1991, podrá funcionar hoy. Hoy los jóvenes son otra cosa. ...hoy Colombia es otra cosa... ...desde el 91 hasta 2021... ...en 30 años... ...Colombia ha perdido... ...más o menos el 3% del territorio... ...es decir, ya no es Colombia... ...la Colombia constitucional ya no existe... ...y en repetidos momentos... ...ha perdido mucho más... ...porque perdió todo el realito... ...por ejemplo con los paramilitares... ...y abajo con las guerrillas... ...perdió todo el... ...todo el oriente... ...cedido por el mismo Estado... ...y entonces la constitución dónde queda... Entonces la Constitución no es para repetirla, es para repensarla. Un momentico, ¿y qué es lo que estamos llamando derecho aquí entonces? ¿Dónde quedan las otras fuentes del derecho? ¿Cuáles son las fuentes del derecho aquí? ¿La tradición? ¿Los europeos? ¿Los norteamericanos? ¿O los bancos? Entonces, ¿quién determina su libertad? El banco. De hecho, este es el único país del mundo, para que nos entendamos en ese sentido, en el que, ojo con esto, y pueden consultarlo, en el que Lina o Jennifer, hablo de ellas dos que las tengo aquí en, en vivo y en directo, pueden demostrar que son libres a través de un certificado. ¿Y quién les da ese certificado? Catastro. Catastro, le da un certificado de libertad.
4: libertad de extradición.
2: Y, no, y entonces no, seguimos no, la con la el
4: registros públicos bueno, el certificado eh, propiedad
0: eso y y con qué criterio le da el certificado de libertad de que sea propietario es decir estamos todavía con el concepto de libertad del siglo XII en el que solamente quienes tuvieran propiedad raíz eran libres eso es absurdo eso es absurdo pero aquí creemos si alguno de ustedes pensemos que Juan Pablo eh, en el ejercicio de su libertad quiere montar una empresa una oficina va a un banco y en el banco le preguntan de una vez lo primero que le preguntan en el banco no es cómo estás ni quiere tinto, sino le preguntan usted es libre es decir usted tiene propiedad raíz porque si no lo es para poderle hacer un préstamo a usted, que es mayor de edad, que ha decidido organizarse en este mundo de determinadas maneras, que decidió estudiar y todo eso, a usted, para poderle prestar, necesitamos que nos traiga un acudiente que sí sea libre. Es decir, necesitamos que nos traiga un fiador que sí tenga propiedad raíz. Y eso es totalmente medievalista. Y uno dice, pero bueno, un momentico, si la tierra en este país le pertenece el 90% a cuatro familias. Entonces, ¿quién es libre aquí? Bajo el concepto de libertad que manejan las instituciones. La libertad aquí se la da, es la propiedad raíz. Por eso se le piden siempre fiadores, fiadores con finca para arrendar un apartamento, para un préstamo, para el ICTEX, para, lo que, para, para pagar la universidad. Tráigame un fiador con finca raíz. Ahí está la libertad, A ver, la pensamos, y eso es ética, y eso es pensar bioderecho cuáles son las condiciones de vida a través de las cuales yo puedo moverme en esta sociedad lo que pasa es que eso es muy incómodo pensarlo pero a usted su libertad se la da la inteligencia en el resto del mundo sí porque ya no estamos en una sociedad en la que la riqueza esté determinada por los ladrillos las empresas, los empleados o la plata sino se supone que hoy la gran riqueza es el conocimiento las patentes las patentes lo que usted le paga a Bill Gates para poder utilizar el computador es la patente ¿eh? y le tiene que pagar anualmente o mensualmente el Word, y no se lo le aparece pirata. Y ahí tendríamos que volver sobre lo que nos dijo brillantemente el subcomandante Marcos hace ya 30 años. En este sistema, visto con los ojos de Europa, el que no es cliente es delincuente. Y así es. Ah, no, yo no quiero hacer parte del TLC. Entonces usted es un delincuente. Usted es subversivo. Usted está tentando contra la propiedad privada y contra el derecho que tienen las multinacionales de bla, 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 bla. Y entonces usted o es parte de una multinacional minera o es un minero ilegal. Es decir, o usted es cliente o es delincuente. Usted entra a un supermercado y no va a comprar. ¿Usted qué es? ¿Un delincuente? Porque usted al supermercado o al centro comercial o a la tienda tiene que entrar es a comprar. O es cliente o es delincuente. Y usted va al salón de clase y es cliente o es delincuente. No puede estar si no está matriculado. Y a mí, como profesor, me dicen cada rato eso. Vea, si un estudiante no aparece en la lista, no lo deje entrar, no le dé el enlace. Es decir, conviértalo en un delincuente. ¿Y delincuente qué es? Para que nos entendamos de una vez. Delincuente es delincuentere sujeto en falta sujeto al que le falta algo sujeto que no tiene algo es decir, el que no se acoge a la ley que llama Fátima positiva derecho positivo, es un delincuente es un delincuente si yo no cumplo con la norma que está establecida por un otro que no me pensó, que no me reconoce que no me acepta, que no me asume entonces yo me convierto inmediatamente en un delincuente y eso es gravísimo porque eso es desconocer que aquí las condiciones de existencia son otras, que aquí las formas de convivencia son otras, que aquí lo que determina, por ejemplo, la vida social es la familia, el grupo, los amigos, el reunirse en unos bares a, a compartir ideas, a tomarse un café o una cerveza. Eso es lo que determinamos como vida social. ¿Será lo mismo que en Europa? No. Pero entonces intentamos que aquí todo esté reglamentado de la misma manera. Y aquí nos dicen, tienen que mantener el distanciamiento social, pero nos meten a todos en el metro. Tienen que mantener las condiciones de salubridad que están establecidas por la ley. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que mantener distancia de dos metros entre un sujeto y otro. Pero aquí las casas de interés social que están mmm, eh, digamos, al servicio de las comunidades, tienen 30 metros cuadrados para que vivan 5 personas y 2 mascotas. ¿Y dónde nos metemos entonces en 30 metros cuadrados ese número de personas? Con... Si entre apartamento y apartamento lo que hay son 2 centímetros de un material que llaman tabla roca. Ni siquiera hay un ladrillo que pueda aislar el sonido. Si se supone que la vida, como la conoce Occidente, se sustenta en el respeto por algunos derechos básicos, interés social, esos edificios de 10, 20, 30 pisos a veces, con apartamentos de 30 metros cuadrados para familias enteras, es posible el derecho a la intimidad. Usted ni siquiera puede moverse en una silla porque se siente en los la, en la, apartamentos de los lados de arriba y de abajo. No hay derecho a la intimidad. Y entonces mire que el discurso europeo se nos cae ahí mismo. Ah, bueno, ¿cuáles son los derechos a los que tenemos realmente como seres humanos, según la Carta Universal de Derechos Humanos. Funcionan, funcionan realmente. Entonces ese bioderecho, como les planteaba la semana pasada, es pensar qué es lo que estamos llamando vida. Y hoy les estoy diciendo, ojo, porque lo que habría que entender es qué somos nosotros y qué son los otros. Si no establecemos esa diferenciación, nos vamos a perder. Aquí pretendemos todavía que somos un Estado laico, pero todo el mundo tiene que asociarse en ismos. Y Entonces, ¿a cuántos ismos haga el ejercicio usted en su casa? ¿A cuántos ismos pertenece usted? ¿En cuántos está metido usted? Y entonces hay regionalismo, hay clasismo, hay sexismo, hay machismo, hay feminismo. Hay, bueno, ahí hay, incluye los partidos políticos, todos utilizan ismos. Y si hay ismos, según Durkheim, estaríamos inmersos en una sociedad arcaica, una sociedad previa a la Edad Media, porque las sociedades contemporáneas, a diferencia de las arcaicas, reivindican el individualismo al individuo, es decir, su capacidad de tomar decisiones propias y no por el grupo. Pero usted una, una aberración espantosa como la Constitución Política del 91 le dice la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué? ¿Y eso en dónde funciona así? Porque el núcleo fundamental de cualquier sociedad moderna es el individuo. Es decir, cada uno de ustedes va solito a votar. No va en familia, no va en grupo. Cada uno de ustedes paga impuestos por sí mismo y no por su familia. Cada uno de ustedes responde por sus actos solo y no por la familia. Y entonces el núcleo fundamental de la sociedad, contrario a lo que dice la constitución política, es el individuo y no la familia. Pero esa constitución política, además de que les dice que es la familia, les dice cómo está constituida la familia. Y cuando usted lee, ah, está constituida con un, por un hombre y una mujer eh, con fines de reproducción. Después le tienen que hacer tres remiendos para tratar de limpiarla. Porque hay otros tipos de familia también. Entonces cuando una constitución no se piensa en contexto terminamos legitimando por ejemplo que invocando la protección de Dios y más adelante diciendo que hay libertad de culto y antecitos diciendo que hay libertad de conciencia pero el preámbulo me dice que invocando la protección de Dios ojo de Dios no de los dioses no de la divinidad no de la diosa sino de Dios y de cuál Dios está hablando de una entidad concreta, abstracta, ¿de cuál? Cuando me está diciendo eso, me está diciendo monoteísmo, me está diciendo cristianismo judeocristianismo. No tendría por qué, tendría que haber dicho, invocando la protección de la ciencia o de la tecnología, si es que queremos como se reclaman algunos tecnócratas, o invocando la sabiduría, la serenidad, la armonía social, invocando un espíritu de hermandad entre los pueblos no invocando la protección de dios y ahí todo el discurso constitucional ya se cayó ya se cayó ya no sirve porque desde el principio está cometiendo disabrutos y usted se pregunta pero cómo es posible que una constitución política la única del universo y que era el mundo del universo pueda ser remendada 60 veces en 30 años Pues porque no nos, no nos piensa y entonces tenemos que adaptarla al capricho y al criterio del títere que esté en el poder, según el capricho de una persona. Se supone que la Constitución es la suma de voluntades ¿cierto? de los asociados en un Estado, de los intereses, de las expectativas, y vale, la Constitución del 91 fue eso. Se reunieron allá los gremios, la iglesia, los estudiantes, los subversivos, los guerrilleros los terroristas, los paramilitares, eh, los narcotraficantes. Todos ellos se reunieron para hacer la constitución del 91. Y cada uno puso allí lo que consideraba que podría aportar a resolver problemas. Y eso me parece maravilloso. Pero y si la constitución del 91 es la suma de esas voluntades, de esas diferencias... Porque viene un tipo a título personal y propio a cambiarla. Cada presidente la ha cambiado como le ha dado la gana. No hay ningún presidente que no la haya cambiado. Ninguno. El último en el 2019 le hizo cinco reformas para poder beneficiar a cuatro familias. Reformas constitucionales. ¿Qué más inconstitucional que reformar la constitución? ¿A quién reunió para pa pedirle permiso para cambiarla? ¿Volvió a hablar con los gremios, con los sectores? No. Reunió a cuatro gatos que tenía comprados, que lo habían nombrado, y con esos organizó todo un plan para cambiarla. Cinco veces en el 19, 60 veces en los, en los últimos 30 años. Y entonces no es necesario hacer estos debates en la vida real. Yo les podría decir aquí que les dice cada uno de los teóricos sobre la Constitución, y ustedes salen repitiendo que una constitución es un texto en la vida real que es una constitución aquí. ¿Cuántas reformas constitucionales tiene la, la constitución del, de Norteamérica? Ninguna, ni una sola, ni una sola. Y es la constitución más vieja que hay en Occidente, pues después de la del de, de Reino Unido.
1: Profe, una preguntita, ¿Cuál es la diferencia entre reforma y enmienda?
0: Eh, la enmienda es algo que se le anexa para poder responder a nuevas situaciones. Los computadores, nuevos derechos, nuevas posibilidades, se le anexa. La reforma es que usted le cambie. Por ejemplo, la Constitución Política del 91 decía que la educación era, un, era una responsabilidad del Estado. Que el Estado tenía la responsabilidad de educar a los ciudadanos, como se supone que todas las democracias. Y se le, se le reforma cuando no dice la educación, sino el derecho a la educación. Porque una cosa es la vida, ojo, la vida es inviolable. Miren lo que dice ahí tan bonito, la vida es inviolable. Y otra cosa totalmente distinta cuando dice el derecho a la vida es inviolable. Porque para que el derecho a la vida sea inviolable, se necesita que usted tenga las condiciones necesarias de sujeto de derecho. Lo que quiere decir que usted está excluyendo una cantidad de cosas. Igual va a suceder con la vida, con la educación, con el trabajo, con la vivienda. Se reformó todo eso para que no fuera responsabilidad del Estado, que, el, que lo son en un Estado social de derecho, sino para entregárselo en concesión a los privados. Por eso antes, la salud, que era responsabilidad del Estado, la pasamos a través de la Constitución, en una reforma constitucional, a los privados. Y aparecieron las EPS. Se cambió la Constitución para beneficiar a cuatro gatos dueños de las EPS, no para beneficiar al colectivo del pueblo colombiano. Bueno, en realidad no el pueblo colombiano. De quienes integran, así lo dice la Constitución, integran a Colombia, y eso quiere decir... Una cosa maravillosa, que un turista, por ejemplo, no integra a Colombia. Lea los primeros 10 eh, artículos de la Constitución, que integran a Colombia. Quiere decir que un soldado norteamericano que venga a una base militar no tiene por qué cumplir la Constitución y por eso no la cumplen. Violan a las niñas, que trafican droga, torturan, asesinan, porque para ellos no funciona la Constitución. ¿Qué pasa? Que... Una reforma permitió eso en una constitución seria, por ejemplo, una constitución europea, cualquiera que espeque, cualquiera de las constituciones de los Andes. Todo aquel que llegue a ese territorio tiene que cumplir la constitución. Si usted va a Estados Unidos, a usted le toca cumplir la constitución, pero un norteamericano que venga aquí no, porque la constitución no es para él. Él no integra a Colombia. Él está de paso. Y eso es gravísimo. Por eso la constitución norteamericana lo que tiene son enmiendas, es decir, se le han tenido que anexar nuevos derechos. ¿Por qué? Porque los negros ahora son libres, perdón, las comunidades afro, son libres. Tienen ¿cómo dice? posibilidad de interactuar sin restricciones. Entonces una enmienda les dará esa posibilidad. Una enmienda dirá, por ejemplo, que usted no tiene por qué inculpa, autoincriminarse. Es pues una enmienda. Pero la Constitución no se cambia. ¿Cuáles son los, principi los principios constitucionales de Norteamérica no se cambian, nunca han cambiado ¿cuáles son? el derecho a buscar la felicidad como usted le dé la gana el reconocimiento de la diversidad y el respeto por la propiedad privada nunca ha cambiado eso desde 1763 hasta hoy no ha cambiado nunca han pasado las guerras, las tragedias las hambrunas y nunca ha cambiado eso ¿cuáles son los principios de la constitución colombiana? Dependen de cada gobierno, porque cada gobierno los cambia. En el 91 mismo, a dos meses de haber promulgado la Constitución, se firmó el 4 de julio del 91, dos meses después ya la Constitución tenía tres reformas. Gaviria ya la había cambiado para poder implementar un modelo neoliberal. Un modelo neoliberal en una sociedad totalmente agrícola. Vivíamos de Juan Valdés todavía. Y la cambiaron para convertirnos para convertir al enemigo en campesino al campesino en enemigo y reivindicar al minero, al extractor minero internacional y eso respeta la constitución en ningún momento si usted va por allá por el artículo 22 creo de la constitución 23, qué es lo que dice ah, que los recursos naturales deben ser responsabilidad del estado que tiene que hacer todo lo posible por cuidarlos y los está cuidando los está vendiendo, los está regalando los está feriando entonces la constitución no sirve si usted no la piensa, si usted simplemente la repite como un loro. El primer llamado de la ética y del bioderecho es a tener pensamiento autónomo. No está repitiendo como el loro lo que dice el código, lo que dice la norma. No venga, revisemos esto. ¿Con qué? ¿Dónde están los, uh, los documentos que los de estudiantes de derecho le están enviando a la Corte Constitucional, por ejemplo, para exigirle aclaración, oiga, ¿usted por qué permite que cambien la Constitución tanto? Es que esa Constitución no sirve. ¿Por qué se cambia la Constitución? La Constitución es Constitución porque constituye, porque no se cambia, porque no se modifica. Porque como cada, uh, cada no, marco normativo está por debajo de la Constitución, si usted cambia la Constitución, cambia todos los marcos normativos. Y entonces usted no puede ser abogado. No puede ser abogado nunca. Porque todos los días le están cambiando la Constitución, le están cambiando la ley, le están cambiando la norma. Es decir, eso que tanto les dicen sus profesores en clase, que hay que adorar a San Kelsen y que la seguridad jurídica es importante, es imposible cuando a usted le están cambiando la norma. Y le están cambiando desde arriba, desde la Constitución. Por eso pensar aquí el bioderecho es complicadísimo. Entonces usted intente comparar, y, y le sugiero a quien esté buscando trabajo todavía por hacer, compare el Código de Policía con la Constitución. Compare el Código de Policía con la Constitución y se van a dar cuenta que no hay una agresión a la Constitución más grande que el Código de Policía. El Código de Policía viola todos los artículos de la Constitución. Todos, sin excepción, están violados en el Código de Policía. Y nadie dice nada. Porque vamos a repetir, ¡Ay, es que el Código de Policía es que Pero en la vida real, cuando a ustedes empiecen a abusarlo, va a dar cuenta que es que la ley no, no es coherente porque no se ha pensado. Se está repitiendo, se está imponiendo y eso es grave en un estado social de derecho, que a usted le estén cambiando las leyes. Uno dice, pero ¿qué es eso? Y esto sí será un estado social cuando la mayoría de niños se quedaron sin internet por los intereses de unos privados, de unos particulares. Esto será un estado social. Será un estado de, un estado de derecho cuando el, la responsable de eso Sale de, de, de ese crimen y se va a embajadora. ¿Será un estado de derecho ese? ¿Y cuál es la vida entonces que le estamos dando a la gente de aquí? A esos niños que se quedaron sin conectividad, traduce sin educación, traduce sin salud, traduce sin nada, porque ahora todo es por internet. ¿Será un estado social de derecho? No lo es. ¿Cuántos estados sociales de derecho hay en el mundo? Ninguno. ¿Este? Hay estados sociales como Alemania, como Dinamarca, como Islandia, como Finlandia. Son estados sociales. Y hay estados de derecho como Estados Unidos, por ejemplo. Es un estado, todo funciona a partir de la ley y nadie puede violar la ley de ninguna manera. Con ninguna disculpa, con ninguna excusa. Por eso en un estado de derecho, un niño de tres años que mate al hermanito por accidente, se va para la cárcel. ¿Es estado de derecho. Allá me ponen con bobadas. Ay, que es que pobrecito. No, se va para la cárcel. Aquí, que, que ni es de derecho ni es social, ese niño se iría para una guardería y luego para una finca y luego para un reformatorio y luego para la casa. Allá en Estados Unidos, alguien que de 65 años se ponga a traficar coca está llevado. Aquí salen alerta al aeropuerto y luego para su casa porque tiene 65 años y no tiene por qué pagar nada. Y ese es el resultado de que no pensar la norma. Lo ético, lo ético es pensar la norma reflexionarla, cuestionarla, proponer siempre, si usted como estudiante de derecho no está recibiendo una educación crítica para la ciudadanía, reflexiva, pero además optimista, propositiva, está perdiendo el tiempo, porque sale simplemente, y yo lo he planteado en muchos escenarios, Ya mismo lo he dicho en la universidad varias veces, una sociedad que ponga a estudiar a sus ciudadanos para conseguir trabajo, es una sociedad fracasada. Porque uno no estudia para conseguir trabajo. Uno no estudia para ser empleado. Uno estudia para abrir posibilidades de pensamiento, para cuestionar, para proponer, para sugerir, para transformar. Para eso es que uno estudia. Para ser obrero uno no estudia. Una sociedad que condene a los jóvenes a tener que estudiar para poder trabajar está perdida. Y entonces usted lo que ve aquí en Colombia, ¿qué es? Usted se va a meter de albañil. Tiene que traer curso de, de albañilería. Oiga, pero yo lo aprendí de mis padres y de mis abuelos y de mis tíos que todos son albañiles y me llevaban... Desde... No, tiene que traer un diplomado. Esos eso es que mantienen con una paletica en, en las vías, de pare y siga. Tienen que hacer un curso para eso para pararse con una paletica, es decir, es la privatización de la educación, en todos los sentidos. Usted va a subirse a un segundo piso a pintar, a lavar una ventana, tiene que hacer un curso de alturas, no tiene que tener destrezas y habilidades, tiene que tener un papel que diga que usted estudió para hacer eso. ¿Y para usted ser abogado qué necesita? Nada, ¿para qué es un abogado en este país? ¿Quién me preguntó eso? Alguien me pregunta que si yo estoy de acuerdo con la pena de muerte eh, ¿Qué dice? A ver, yo veo bien yo,
4: yo, eh, Con la eh,
0: pena de muerte como sanción Me
4: llama ¿Qué? la atención como conocer eh, su posición respecto a, a la pena de muerte
0: Voy a volver sobre algo que ya les dije, si usted no piensa las palabras, termina divagando, yo creo firmemente que existe la muerte política que existe la muerte social, que existe la muerte económica, que existe la muerte afectiva, que cuando yo, pues nunca creo que nunca lo he hecho, pero que cuando yo bloqueo a alguien en mi teléfono, lo estoy matando simbólicamente. Entonces su pregunta para mí es bien interesante porque me permite entender que a un criminal que se roba 70 mil millones de pesos que es para la educación de los niños, hay que matarlo políticamente. Es decir, no tendría por qué nunca ni jamás volver a ocupar un cargo público. Y eso es muerte política. Que alguien que se robe la plata de la salud o la plata de la alimentación de los niños en los colegios, hay que matarlo políticamente. Es decir, jamás, nunca, con ninguna excusa, por ningún motivo, tendría por qué volver a ocupar un cargo público. Porque ya demostró qué tan bajo puede caer. Pues yo sí creo en la muerte política y creo en la muerte afectiva. Creo que alguien que me dañe en mis afectos no tiene por qué volver a entrar en mi vida. Pero no creo que nadie tenga por qué determinar la existencia biológica de otro en relación con un acto. Vamos a ver, para responderle a Sandra con la mayor claridad del mundo.
4: No, no es, es que yo, o sea, yo pienso exactamente lo que usted acaba de manifestar. Yo considero que la muerte pues eh, tiene muchos puntos de vista y el mío es desde ese mismo sistema de manifestó cortar, como cortar la situación, más no quitar la existencia al ser humano, pues postrándolo o sometiéndolo a un aislamiento total. Ah, estoy exactamente de acuerdo con usted, por eso me, me, me dio como la curiosidad de preguntarle. El eres, tema
0: estoy de, estoy... de que
4: han hecho tanto, tanto este proyecto en Colombia pues que a mí de alguna manera me parece que somos un país que no, ni siquiera tenemos una condición para asumir semejante decisiones. ¿Cuál? Eh, sobre la, la vida de alguien, sobre la pena de muerte profe, en algunos delitos. Si pues, por ejemplo,
0: el delito de ser estudiante o de ser líder social sí. o de ser mujer y vestirse con minifalda. Sí. Eso causa en este país pena en de muchas muerte.
4: Muchas cosas, sí, profe. ¿Eso Entonces, causa pena de muerte? Yo pues siempre he pensado que somos un país que no está como eh, todavía con la posición eh, ni mental, ni social, ni económica para, para tomar este tipo de decisiones tan drásticas porque siempre el que va a tomar la pena de muerte en contexto eh, jurídico o en el tema penal va a ser una persona a la cual no le conocemos el, el sentido de lo que está sucediendo pero Sandra, como pero dice usted, un delincuente político nunca va a tener una pena de, una pena de muerte ni siquiera en el área en el área jurídica. Sigue siendo el mismo, la, la misma más gran persona, si no es una gran persona le acomodamos la norma para que quede limpio o lo salvamos de alguna manera políticamente para que siga como con sus mismas actuaciones.
0: Pasa de un lugar al otro. pero ¿Quién define que, que, quién otorga la pena, de, digamos, la pena capital, que llaman algunos? ¿El policía? ¿No le gustó este señor y va y lo mata y queda libre? El, el juez, el juez no puede, pero el policía sí, el paramilitar también. El soldado también va y bombardea a 13 adolescentes que están en una casa almorzando. 13 niños de 9, 8, 7 años. Va y los bombardea. El ministro sale después orgulloso a decir que eran máquinas de guerra y que por eso tenía derecho a matarlas. El ladrón que sale a atracar le aplica la pena de muerte a aquel que no tiene plata para satisfacer su interés delincuencial es decir, la pena de muerte está ahí el asunto es que como no la discutimos, seguimos creyendo que es un asunto que tiene que ver con los códigos, ahí está en la vida real, a usted lo están matando cuando no le dan trabajo, cuando no le dan oportunidades de desarrollar su proyecto de vida, cuando a usted no le dan carreteras para sacar a los enfermos desde una vereda hasta la cabecera municipal lo están condenando a muerte, a pena de muerte cuando usted no le pavimentan las vías, no le dan servicio de internet, por lo menos, lo están matando académicamente. Cuando usted para pedir una cita médica tiene que tener plan de datos, pero si compra plan de datos no puede almorzar. Lo están matando, pero es que nos da miedo pensarlo. O sea, parece que es el imperio de, las palabras, de los eufemismos. Ay, no, 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 solamente un juez puede aplicar la pena de muerte. Hagan este ejercicio, por favor. Usted preferiría la suerte de un mendigo que vive en la calle con las dos piernas quebradas además y con un dolor de muela o prefiere la suerte que corrió el Chapo Guzmán en el sistema carcelario norteamericano, ¿cuál prefiere usted?, porque el Chapo Guzmán no tiene derecho a ver la luz natural jamás tiene prohibido que cualquier ser humano le hable, no tiene derecho a saber qué hora es nunca, no tiene derecho a visitas, no tiene derecho a nada, ¿qué prefiere usted? Eso no es matar al otro, lo que, lo que hizo los Estados Unidos con los presos en Abu en, en en Guantánamo, lo que hicieron los policías con los estudiantes aquí que se manifestaron, Y entonces, si no pensamos que es pena de muerte, seguimos defendiendo una cantidad de palabras que no sabemos qué es. ¿Quién podría y con qué criterios determinar que a alguien se puede asfixiar, ahorcar o aplicarle una inyección letal? ¿Con qué criterios? Para salvar de qué a quién? ¿Quién podría? Yo sí sé y creo en la efectividad de la muerte política de la muerte social, ah, no, este tipo es un delincuente, reincidente, que no tiene las condiciones para eh, convivir en grupo, por lo tanto hay que aislarlo de la sociedad. Pero hay que aislarlo en unas condiciones que en lugar de agredirlo a él, que puede ser un enfermo, un criminal, un maloso, lo que sea, me engrandezca como ser humano. Pero cuando yo... Me pongo a torturar al otro para uh, castigarlo por un delito. Yo estoy siendo peor que el delincuente. Yo no tengo por qué torturar a nadie. Ningún juez tendría por qué condenar a nadie a una tortura. Y una tortura es no poder hablar, no poder mirar, no poder ver, no poder respirar, no poder salir. Eso es una tortura. Entonces yo, yo creo que ahí el asunto del bioderecho se sí, nos vuelve fundamental. Por eso mi pregunta ha sido desde el comienzo. ¿Qué es lo que estamos llamando vida? Ese sujeto que está en una cama conectado a respiradores artificiales, ¿que ¿está vivo o no? Esa, esa liniecita que aparece ahí en la maquinita esa, ¿qué nos dice? Que le está entrando energía, que esté vivo. Creo que eso hay que discutirlo. Yo aquí no, no les traigo ninguna respuesta. Yo lo que les traigo son problemas, provocaciones para pensar, dudas, cuestionamientos, el resto. El resto lo tienen que hacer ustedes.
2: Este cuestionamiento, profe, es muy similar al a ejercicio del gato de Schrödinger. Muy similar. Ah, por ello. Es, es decir, es considerar que el gato puede estar vivo y muerto a la vez, pero es que el problema es, es decir, si uno lo extrapola, más allá, no sé, pues lo voy a poner en términos más científicos, si se puede llamar así. Por ejemplo, con la ecuación de Schrödinger de la, de la aleatorización, es decir, de cómo tratar de dibujar eh, gráficamente lo que puede, pues hacer un dibujo o tratar de graficar lo que se consideraría la, la aleatoriedad. Es muy complejo llegar a considerarlo porque puede ser algo retórico. Si uno, por ejemplo, lo mira desde el punto de vista cuántico, si sí, eso sí se puede decir. Es complejo, pero realmente es como, es decir, una, es una suerte de efecto, como cuando uno mira el experimento de la doble rendija que se disparan electrones hacia una pared. Y eso solamente se ve, y eso es un hecho científico que se mostró en los 76, que si sí hay cambio de la proyección, es decir, la, cambio de los resultados del experimento dependiendo de cada observador. Claro. Es bastante complejo, bastante complejo, muy interesante pues, aunque no deja de ser algo retórico en cierta medida.
0: Eh, pero Juan, te, te hago una invitación allí muy simple además como para abordar ese problema. ¿Quién define si alguien está vivo o muerto en este país? Un médico.
2: Pues si lo vamos a ver desde el punto de vista clínico, cuando nos enfrentamos nosotros al escenario de un paciente que tiene, por ejemplo, no, clínico, no estoy yendo más allá de lo legal. ¿un
0: médico y un juez? no, nunca el médico nunca el médico, de hecho cuando yo voy a reclamar la pensión de mi mamá, que me pide el favor que vaya me piden que tengo que llevar un acta de sobrevivencia y esa me la da un juez un, un abogado una notaría, no me la da nunca un médico es el, es el juez jurídicamente es cuando se determina si alguien está vivo o muerto no médico porque si no el médico dice vea ese cuerpo eso que les he planteado todo el tiempo ese cuerpo que está tirado en esa camilla conectado a todo eso el médico dice está muerto pero el abogado dice no señor por lo tanto todavía no se puede hacer sucesión por lo tanto todavía no hay acta de defunción es el abogado el que define eso no es el médico ni siquiera para que miremos el exabrupto o sea en cualquier parte del mundo eso está resuelto aquí no, aquí es todo jurídico y eso es más grave todavía porque muchas veces el abogado no tiene ni idea pero es, es él el que termina reglamentando si alguien nació o murió eso lo define, es un juez no lo sí, profe, un porque, porque
4: si nace un niño y no se registra, no existe jurídicamente
0: ahí está, Si se ¿No
4: mueve y no se registra el, el certificado que emitió el médico en una notaría, no existe esa defunción para efectos también jurídicos no existe.
0: Y no existe ni para no, cobrar pero... la opción, ni para heredar, ni para, ni para nada. No existe, no está vivo. No está vivo. Es de la condición, por eso te les digo, hay que reflexionarla desde el marco del principio de realidad. En el papel eso es muy lindo. Pero, venga, miremoslo en la vida real. Aprovechemos este espacio de ética y bioderecho para hacernos esas preguntas y para tratar de profundizar un poco sobre esos escenarios que nos van a determinar en las prácticas vitales, existenciales, académicas, profesionales. Eso es esto, esto no es para repetir, esto no es el credo, esto es, venga, pensémonos. Coja cada uno de ustedes, haga el ejercicio, coja un artículo de la Constitución y revíselo en la vida real a ver cómo le va. El que quiera, un artículo de la Constitución y revíselo en la vida real a ver cómo le va. Y se va a dar cuenta que la Constitución o cualquier código, o cualquier marco normativo, cualquier estatuto aquí, es simplemente una sumatoria de palabras que nadie sabe qué significa. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario, inquietud, invitación a, a desarrollar cosas? Tenía pensado desarrollar con ustedes, hoy se nos fue por otros lados afortunadamente, me gusta que haya pasado así. Ese asunto de lo que son nosotros y lo que son los otros, de manera un poco más puntual. Lo dedicaremos un, una parte de la próxima jornada a eso, a ver qué, es, qué son nosotros y qué son los otros en términos de construcción y posibilitadores de éticas y de bioderecho. Eh, y continuamos con este derrotero que nos hemos, hemos ido trazando y que ustedes tienen en el plan de curso.